0: In der heutigen Episode des pushing Limits podcast
1: Eigentlich ist es ja auch fast ein bisschen geiler, wenn man sich so ein bisschen zurücknimmt, vielleicht dann ein bisschen weniger macht, aber dafür sich mehr Zeit für ein Thema nimmt. Es wird halt irgendwie immer ein bisschen schwieriger. Aber gut, so, so ertragen wir halt vielleicht dann den Tag auch ohne Schmerzen. Umso schöner ist, wenn du mal was machst, was eben mit der ganzen äh, Triathlon-Welt nichts zu tun hat.
0: Yo, Niklas hat hier noch den Kaffee in der Hand. Trash Talk Time ist mal wieder Nummer 12. Und diese Episode wird präsentiert von Brain Effect Recharge. Wie der Name schon sagt, ist Recharge für nach dem Training. Und zwar, um den Körper wieder mit den Dingen aufzuladen, in Anführungsstrichen, die er im Training verloren hat. Wie der Name schon sagt halt. Dazu zählen diverse essentielle Aminosäuren, aber auch Mikronährstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Zink und, und, und. Etwas verdutzt war ich allerdings über die neue Geschmacksrichtung, die es jetzt gibt, nämlich Erdbeer-Basilikum. Da dachte ich mir zuerst so, what the fuck, gehört doch eigentlich eher auf eine Pizza. Aber ich muss sagen, nachdem ich es probiert habe, ist die Geschmacksrichtung echt richtig klasse und kann was. Und das Basilikum da drin sorgt für so eine leichte, erfrischende Note. Ich finde es gut. Ansonsten gibt es immer noch das klassische Zitrone, was auch super erfrischend schmeckt und nach dem Sport wirklich richtig gut tut. Und für alle Podcasthörer gibt es außerdem unter brain effektcom mit dem Code PUSHINGLIMITS20, 20 dabei als Zahl, entsprechende 20% Rabatt, um das Ganze mal ausprobieren zu können. Yo, jetzt legen wir aber los. Wir sitzen hier in Düsseldorf und wir haben den 30.09. und sind damit... Noch zwei Tage äh, vor unserem Flug nach Kona hier und neben den Trash-Talk für den September auf quasi den Rückblick auf den letzten Monat. Dabei steht jetzt in die Zukunft schon so mega viel an, aber komme später zu.
1: Niklas, was geht bei dir? Ähm, aktuell sitzen wir hier auf gepackten Koffern. Ich habe dir heute Morgen ein bisschen über die Schulter geschaut, äh, wie du hier Equipment verstaut hast in Rucksäcke, Taschen, keine Ahnung, Koffer. Ich habe ich hab das Gefühl, wir haben äh, dieses Jahr schleppen wir doppelt oder dreimal so viel Zeug mit nach Hawaii wie letztes Jahr. Könnt, aber, könnte auch so sein. Aber ich bin auch schon gespannt, was, dann, äh, was du daraus machst. Aber da sprechen wir ja später drüber. Äh, ja, was geht bei mir? Ähm, wir haben uns ja letzte Mal zur Aufgabe gemacht, dass wir diese ähm, Kategorien haben. Ähm, bester Moment des letzten Monats, Investment des letzten Monats und Fail des letzten Monats. Das äh, muss ich sagen, regt mich selber <lacht> immer noch mal zum Nachdenken an, weil irgendwie so bewusst ist einem das ja in dem Moment meistens gar nicht. Ja, was macht das eigene Sportpensum? Das eigene Sportpensum würde ich auf jeden Fall unter Fell des Monats verbuchen. Ja, das ist ein bisschen auf Strecke geblieben. Ich bin also nicht viel gelaufen, aber ich bin regelmäßig gelaufen immerhin. Im Wasser war ich gar nicht und auf dem Rad war ich auch gar nicht, glaube ich. Nee, ich bin im letzten Monat kein Rad gefahren. Vielleicht mal Mountainbike oder so, ganz kurz, aber auch nicht äh, gescheit, aber gelaufen bin ich. Und ähm, habe da auch irgendwie im laufenden Moment so meisten Bock dran und meisten Spaß. Und irgendwie im Moment ähm, ist es so, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, nächstes Jahr mal so ein Marathonjahr zu machen irgendwie. Also bei mir sind die sportlichen Ziele, die irgendwie über drei Wochen hinausgehen, immer so ein bisschen fragwürdig, ob die auch umgesetzt werden. Aber ähm genau, den Disclaimer an dieser Stelle: alle sportlichen äh äh, Ambitionen, die Niklas hier raushaut, müssen immer in drei Wochen Rhythmus nochmal hinterfragt werden. <lacht> Beim nächsten Podcast sprechen wir mal drüber, was sie aus dem marathon -Plan, äh, ergeben hat. Ähm, nee, aber also das war irgendwie das, was ich gemacht habe diesen Monat, so sportlich. Also versucht irgendwie regelmäßig zu laufen, ohne Plan, jetzt großartig so, ähm, auch jetzt nicht mit großen Ambitionen, aber so ein bisschen drin bleiben und irgendwie fit bleiben und so. Ja, das ja. hat so sportlich meinen Monat eigentlich ausgemacht. Dafür sind andere Sachen passiert. Aber dazu kann ich ja gleich beim, <lacht> beim besten, bei der besten Aktion des Monats erzählen. bin ich jetzt selber ja. auch
0: gespannt. Aber beim Sportlichen kann ich mich anschließen. Ich war ein- oder zweimal schwimmen. Ähm, ja, du warst häufiger. Du warst doch plötzlich irgendwie drei Tage hintereinander im Wasser. Nee, nee. Ich glaube, insgesamt waren es drei Schwimmeinheiten, die ich gemacht habe. Und dann aber jetzt auch wieder harte Pause in den letzten äh, paar Wochen dann. Aber ähm, der Hintergrund war, dass ich Equipment getestet habe. Nämlich Unterwasserkopfhörer und äh, eine Uhr, die Sigma id Tree, wo ich auch kurz vorm Abschluss des verdammten Testberichtes bin, ähm, gab es leider ein paar äh, Komplikationen, so ein kleiner Side-Turn. Ähm, das GPS bei dem Testmodell, was ich hatte, war irgendwie ein bisschen fritter, also habe ich noch ein neues bekommen musste natürlich noch mal ein paar Tests machen und dann wollte ich mit der Uhr noch aufs Rad,
1: weil die hat halt auch relativ ausgedehnte Radfunktionen. Also so macht man das dann, dass und gute Testberichte zustande bekommen. Also man kriegt so lange. Man, muss wirklich das so. man kriegt so lange die neuen Produkte, ja. bis alles gut ist.
0: Genau. <lacht> nee, war tatsächlich, die hat ein bisschen rumgesponnen und das war so abstrus, da konnte ich mir nicht vorstellen und dann gab es Neues und dann war es auch ja. deutlich besser. Die hat immer noch so ein bisschen, gerade im städtischen Bereich, so ihre GPS-Macken, ähm, gerade wenn man halt losläuft. Ähm, ja, tut sich schwer, wenn man halt zwischen, also Straße während halt in der Stadt ist und du hast halt zwei, vier, fünf etagige äh, Häuser, Fronten links und rechts, dann tut es sich noch schwer, wenn man loslaufen, aber egal, das könnt ihr alles im zukünftigen Test lesen, auf jeden Fall wollte ich, wollte ich aufs Rad noch, um die Uhr auch auf dem Rad zu testen und dann war ultra scheißwetter die letzten Tage ja, und da ja. ist das Radfahren bei mir dann auch auf der Strecke aber laufen, laufen geht besser und besser, ich habe jetzt schon mal wieder 13 Kilometer gemacht, zuletzt Gestern tatsächlich und vollkommen frei von Schmerzen, auch mit lockeren Beinen. Die Woche davor oder ein paar Tage davor habe ich meine erste Intervalleinheit wieder gemacht. Nicht, dass ich da gerade irgendeinen Trainingsplan verfolgen würde oder sonst was, sondern einfach, ich wollte mal wieder sowas wie Geschwindigkeit, Geschwindigkeit in Anführungsstrichen, Aber mit der, spüren.
1: Mit der, wie du berichtet hast, äh, mir zumindest, mit der allseits bekannten... Überschätzung, äh, die man dann so hat, wenn ja. man irgendwie länger kein Tempo gemacht hat. Ja, ja, also das Tempo zu finden war auf jeden
0: Fall äh, eine Herausforderung. Ich hatte dann gedacht, okay, machst du halt so äh, Klassiker, 800, 200er und dachte, ja, machst du erstmal fünf Stück. Mhm. Und dann bin ich losgelaufen beim ersten und ich, keine Ahnung, ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, wie, wie schnell ich jetzt laufen soll oder wie langsam ich es vielleicht auch etwas hätte mal angehen sollen. Vielleicht dann eher mal so es gut sein lassen beim Vier-Minuten-Schnitt. Aber hatte überhaupt kein Gefühl dafür. Also mich hat losgepäst und war dann eher ja, so eine. Keine Ahnung, 3,40, 3,45 und dann war nach dem ersten Intervall war ich schon so fritte. Der zweite wurde schon deutlich schwerer, der dritte ging noch und vier und fünf war dann schon richtig Schlepperei und war dann war noch jeweils langsamer. Aber es war ja mehr für Spaß an der Freude und war auf jeden Fall geil, weil halt einfach mal so ein bisschen so das so mal richtig durchpusten, das Feeling, das, das Feeling auch zu haben. Es fühlte sich trotzdem nicht schnell an und gut, aber dann die Einheiten danach also zwei Tage später, dann einmal ein bisschen wieder zurückkommen, den Körper mal wieder so bounce-back-mäßig äh, ins Spiel gebracht. Und dann waren die Einheiten danach halt deutlich leichtgängiger und dann hatte man auch immer wieder dieses Gefühl, dass man so die Beine mal so ein bisschen so steuert. Äh, ja, steuert und auch einfach mal laufen lassen kann, ohne dass man jeden Schritt so bewusst äh, so ein bisschen schleppen muss. Und das ist halt äh, das macht dann richtig Spaß und deswegen haben wir jetzt auch die 13 Kilometer wieder richtig Spaß gemacht, weil einfach die Beine, es war ein ganz lockerer Lauf, keine Ahnung, so 5, 15er, 20er Schnitt oder sowas, aber wirklich ohne Stress. Das, das tat einfach gut, dass ich am Ende war ich zu Hause und meine Beine taten mir nicht weh, es war, fühlte sich nicht anstrengend an.
1: Ja, das finde ich auch das Geile im Training, wenn du so diesen, diesen Moment erreicht hast, wo du selber über das Gefühl, wie du das Training richtig steuern kannst. Also so du läufst halt und weißt, okay, gerade ist halt 4,30. So, also du musst gar nicht auf die Uhr gucken, sondern hast es quasi im Gefühl und kannst relativ genau einschätzen, wie schnell du gerade läufst. Und das ist halt, wenn du nach einer Pause oder so wieder einsteigst, ist es halt weg. Da gibt es halt nur irgendwie langsam anstrengend und schnell anstrengend. Ja. Und äh, dieses, diesen, ja, diesen Flow dazwischen und dieses Gefühl, dieses Gespür, das ist halt dann echt wie weggeblasen, aber das kommt mir ja dann echt relativ schnell zurück. Ja, kommt zum Glück dann wieder und ich glaube
0: mittlerweile so eine 5.15 oder eine 5er-Pace, die treffe ich jetzt schon wieder ganz gut, auch ohne, dass ich so
1: auf die Uhr gucke, weil das ist jetzt so ein bisschen so laufen lassen. Aber alles das ist eigentlich eine. mal irgendwie auch ein witziger Selbstversuch, also zu sagen, so man macht irgendwie so 1-Kilometer-Abschnitte und gibt aber immer vor den nächsten Kilometer läufst du, also wie, also so zu testen, wie gut ist ja. dein Laufgefühl, wie gut ist das Laufgefühl von irgendjemand anderen und den 1 Kilometer in fünf Minuten Pace, 1 Kilometer in 5,20, 1 ja. in 4,30 so und dann immer zu so gucken, wie nah hast du es getroffen. Ja, dann Uhr abkleben und dann ja und ein bisschen auf der wo es halt echt genauso ist, das wäre mal witzig. Ja, stimmt, auf
0: der Bahn kann man es auch ganz gut machen. Da können wir es einfach stoppen, braucht man sich nicht mehr sich auf GPS verlassen. Ja,
1: wir testen unser Laufgefühl. Wir
0: testen unser Laufgefühl. Es wird wahrscheinlich erschreckend schlecht werden. Aber wenn man geil das machen wir mal. Zumindest abseits des. Mhm. Ich habe immer ich habe immer zwei Tempobereiche gehabt, die ich laufen konnte. Das war mein Grundlagentempo, da wusste ich, es war, als ich äh, noch fit war, war das dann so 4,50, 4,45. Da wusste ich, so kann ich laufen und die vier Minuten, die ja. konnte ich laufen. Ähm, ja. Das waren die beiden Bereiche, die ich laufen konnte. Alles andere war pff,
1: off, off the charts. Das würde mich hier selber mal interessieren, wie gut man das Gefühl mit, mit den Jahren trainiert hat. Das machen wir jetzt mal. Das ist ja, in, Irgendwann, genau. Auch das ja. müsst ihr natürlich in ein paar Wochen wieder checken, ob das noch Bestand hat. Aber das ist auch was, das kann man immer im Winter oder so machen. Ja, klar, auf jeden mhm. Fall. Da
0: können wir auch zum Beispiel in die Leitathletik-Halle mal gehen hier auf die 200 Meter Bahn, auch wenn ja. da jetzt nicht, äh, also da
1: läuft man immer, da muss man
0: einfließen,
1: lassen, dass man da immer ja. ein bisschen schneller läuft als draußen, so. Und, so. Ja, aber okay. und das ist die
0: Steilkurve, das ist natürlich Racing, Race-Gefühl schlechthin, wenn man durch die ja, Steilkurve laufen kann. Das waren so die Advanced-Varianten. Ja. 90 Grad zur, zum Boden, wenn man <lacht> <lacht> drauf hast. Nee, aber ein Marathon hast du ins Spiel gebracht. Das ist dann äh, sicherlich auch was, wo ich mich dann auch mal irgendwann wieder mit anfreunden könnte, mal, so einen schönen Marathon zu laufen ist. Die ja, hab, drei Minuten, die drei Stunden. Ja, die Marke muss noch fallen bei Genau. Dir. Ich habe es immer noch nicht geschafft, in meinem Leben einen Drei-Stunden-Marathon zu laufen oder einen Sub-Drei-Stunden-Marathon. Ich bin. Die Bucketlist ist noch die Bucket -List äh, offen. Die Bucketlist ist auf jeden Fall noch, ähm, noch offen in der Hinsicht und auch noch voll. Ich würde aber auch gerne mal irgendwie einen schönen Trail laufen oder so. Hätte ich auch mal Bock drauf. Mega Bock sogar. Aber erstmal wieder die Form finden und das sieht im Moment ganz gut aus. Ja. Da kann ich jetzt eine Überleitung machen. Aha. Zum, zum besten Invest des Monats. Ja. Klingt das so ein bisschen so, äh, als würden jetzt Aktientipps kommen. Oder <lacht> so. so folgendes habe ich in meinem Portfolio in der Hinsicht äh, erweitert mit Risikomanagement. Und äh, nein, darum geht es nicht. Es geht um irgendwas, was man sich angeschafft hat, was äh, vielleicht ganz cool war. Und da habe ich mich überwunden, ähm, das Geld auszugeben für zwei sogenannte Straßburger Socken. <lacht> ja, du lachst. weil sich noch was irgendwie ja. was, was frittiertem an, was unheimlich <lacht> ja. lecker schmeckt. Kann man leider nicht essen. Es sind tatsächliche Socken. Äh, Straßburger Socke, gefragt mich nicht, wo der Name herkommt. Aber es geht um meinen Fersenspor natürlich und auch um Achillessehnenbeschwerden. Und zwar ist es so, die äh, zieht man nachts zum Schlafen an. Das sind wie so Compression-Socks. Die gehen ganz hoch, haben aber keine Kompressionswirkung. Da macht man die aber oben unterm Knie mit so einem Klettband etwas äh, fest. Und dann ist es eben vorne an den Zehenspitzen wie so ein langer äh, Riemen dran, den man dann wiederum oben mit einem Haken, der am Knie ist, oder so eine Öse, die am Knie ist, verbindet, sodass äh, man dadurch den Fuß leicht anzieht. Und also die Zehenspitzen hat. anzieht. Genau, der zieht die Zehenspitzen so leicht an. Da muss man dann so ein bisschen gucken, dass man da eine angenehme Spannung findet, sodass man auch gut schlafen kann, dass es nicht zu krass ist. Und dass dann, äh, ich hatte das eine Nacht, war es ein bisschen zu krass, da sind mir dann auch die Zehen eingeschlafen, weil die dann, dann so. <lacht> Aber das muss man finden. Aber das ist total. Geil, weil über Nacht war es halt sonst so, dass natürlich dann, weiß ich auch wer Achillessehenschwierigkeiten hat, wird das kennen. Das ist morgen alles steif. Man steht auf und tänzelt da so ein bisschen rum und hat vielleicht Schmerzen beim normalen Auftreten. So also total verkürzt. Ist total halt. verkürzt, weg. Weil ja. in der Nacht, wo sonst die, die Sehne halt verkürzt, wird die halt auf Länge
1: gehalten. Ja, du hast und die Spannung
0: dann drauf. Ja, die ja, ja. Spannung ist gar nicht drauf. Es ist eher in so einer Neutralstellung. Es ist nicht so, dass ich die krass den, ja. den Fuß angezogen habe, sondern eher so hier ja, in einer neutralen Stellung. Ein Unterschied wie Tag und Nacht und das hat, muss ich sagen, noch mal die äh, gefühlte Abheilung des Fersenspons noch mal deutlich beschleunigt. Was hat das Ding gekostet? Äh, 30 Euro eine. Ich habe es ja an beiden Füßen, daher waren es irgendwie, oder so war ein bisschen mehr als 30, glaube ich. Und ja, knapp irgendwie zwischen 60 und 70 Euro jetzt ausgegeben. Also, also viel, okay, ja. ja, viel Geld irgendwie für, wo äh, man denkt so, ja,
1: so eine blöde Socke. Ja, wenn man Aber, weiß, wofür man sonst, für was für einen Scheiß man Geld ausgibt, dann ist das ja irgendwie was, was in die ins körperliche Wohlbefinden oder Gesundheit ja. investiert, das ist ja passt schon, denke Das ich. habe ich mir auch gedacht. Ja. Als
0: es dann funktioniert hat, vorher war ich skeptisch, als es dann funktioniert, habe ich gedacht, ja okay, es war jeden Cent wert, ja. weil ja. es ist einfach großartig, dann aufzustehen und direkt sich gut zu fühlen. Und ähm, ja, die das, was man so liest, ist, und wenn ich, wenn ich damit dann durch bin, werde ich auch mal ein bisschen was dazu schreiben, ist, dass man schon so ein paar Monate das dann durchziehen muss, bis es dann halt so wirklich die äh, es dann eventuell aufgehoben hat, das Problem komplett. Ja. Aber das, die Hoffnung war, dass mir das jetzt nochmal so einen letzten Push gibt über so die letzten Vivchen mit dem Fersensporn hinweg. Ja, sieht ganz gut aus. Mhm. Von daher rückt das äh, Ziel Marathon in überhaupt erstmal irgendeiner Zeit. Äh, Greifbar
1: äh, übertrieben, <lacht> weil es erscheint wieder äh, irgendwie erreichbar. Ja. Erreichbar. Genau. Nähe. So. Mein des Monats, ich musste ja echt ein bisschen überlegen, weil ich wollte dazu auch was erzählen und es ist bei weitem nicht so sinnvoll wie das von dir. Ja, hab aber, ich jetzt auch nicht vorgelegt, muss ja für mich selbst gerade mal kurz loben. Ja, aber es war günstiger, aber also meins hat, ich glaube, 19,90 Euro oder so gekostet und es war ein Brillenband. <lacht> das, 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 Tamara hat das irgendwann so zu Hause gehabt, so an ihrer normalen Stadt Sonnenbrille, so ein dünnes Kettchen. Und ich habe mich halt so ein bisschen drüber lustig gemacht, weil ich dann ein bisschen oldschool und irgendwie äh, finde ich, so, ah, das ist ja irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und dann hat das aber, äh, ist sie da hart geblieben, hat das echt durchgezogen mit diesem Brillenband und dann waren wir irgendwann in der Stadt einkaufen und waren in so einem, ja, in so einem Geschäft, wo es ja halt Klamotten gibt. Und da war ich schon an der Kasse und ich habe mir dann so ringsherum alles angeguckt und dann gab es einen, so einen Tisch mit Accessoires drauf, alles mögliche. Und dann lag da eine Verpackung und ich fand die Verpackung geil. Das war so ein kleines Quadrat irgendwie, weiß ich nicht, sechs mal sechs Zentimeter oder so. Aber richtig cool, das sah einfach cool aus. Und ich dachte, hey, was ist denn das? Hab reingeguckt, Brillenband. Und dann äh, war das aber irgendwie so, dass ich dachte, ja, mir gefällt das irgendwie. Und ähm, dann haben wir das auch mitgenommen, also ich eins und Tamara eins. Und äh, habe das dann halt auch angezogen und so. Und äh, dann habe ich äh, gestern mit einem von den Jungs, die dieses Brillenband äh, machen, telefoniert. Das kam irgendwie halt über die Social Media Welt zustande. Ähm, und auch eigentlich ganz cool, sind vier Berliner Jungs. Und dann haben wir. <lacht> <lacht> Natürlich sind es Berliner. Wer macht sonst ein Brillenband? Ja, Vielleicht aber Berlin, das ist von Kreuzberg. Ja. So, das war witzig. Dann dachte <lacht> ich mir, okay, wie, wie kommt er da drauf, das zu machen? Ähm, und er vertreibt eigentlich Software. Also war <lacht> es eigentlich auch gar nicht so. Ähm, und dann war aber das. Der, der Schulterschluss, den, äh, den ich jetzt mache, warum es irgendwie so, so eine witzige Geschichte ist, die Dinger heißen Hang-Loo. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist ganz witzig, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, das passt zum Triathlon, weil so da ist der geflügelte Begriff Hang-Loo's. Und dann dachte ich so, ja, ja, genau das war unser äh, Gedanke, ähm, weil man sagt, dann hast du deine Hang-Loo's dabei, also hast du deine, deine <lacht> Brillenbänder dabei. <lacht> Und es ähm, war nicht, nicht äh, das Investment Monats, weil dieses Brillenband äh, mein Leben bereichert oder so, aber eher ähm, dass ich halt dann in Kontakt mit diesem, äh, mit diesem Typen aus Berlin gekommen bin und wir uns irgendwie unterhalten haben und das so, äh, so ein bisschen, da sind Welten aufeinander geprallt. So, wir leben in unserem Triathlon-Ausdauersportzirkus und die ähm, machen halt da irgendwie so ihr Ding und ist auch nicht so deren Hauptgewerbe, äh, aber die machen dann so Kooperationen irgendwie trotzdem mit Tommy Hilfiger und so Marken, also schon so was Größeres. Ähm, aber machen das irgendwie nur so, weil sie Spaß dran haben. Und das fand ich irgendwie ganz witzig. Also eher die, die, das Invest in das Produkt und darüber habe halt der, der Kontakt und der Austausch mit irgendwie so einem Menschen, der, der was macht, weil er einfach Bock drauf hat, mit, mit Kumpels zusammen. Das fand ich cool. Das war mein Invest des Monats. Brillenband. Brillenband, ja. Nicht ja. schlecht. Gibt es nicht einen Fancy-Namen für diese Dinger? Also, ich weiß nicht. Also, er hat selbst vom Brillenband gesprochen. Okay. Wenn selbst die Berliner Brillen, man dazu sagen, dann ja. muss das Brillenband ja. sein. <lacht> ich denke halt immer an so eine Omi, mit so einem ja. so goldenen Kettchen. Und, ähm, und genau ja. deswegen habe ich mich über Tamara lustig gemacht. Ja. Das war genau der Grund, weil ich auch dieses Bild im Kopf hatte.
0: Ja, ich bin gespannt. Ja. Ich werde es ja wahrscheinlich bald sehen. Auf, spätestens auf Hawaii siehst es. Ja, weil ne? da ist ja dann wieder Sonnenbrillenwetter. Äh, da habe ich es auf jeden Fall dabei.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Mhm. Lass uns mit dem, die beste Aktion des letzten Monats weitermachen. Weil da gibt es was, was ich erzählen möchte. Ja, aber du, aber nee, nee, du bist noch, wir machen uns im Wechsel. Ja, ich hatte dann
0: ich hatte überlegt, was war denn die beste Aktion des Monats? Also ich habe zwei Dinge. Erstens habe ich mich sportlich sehr darüber gefreut, was ich schon erzählt hatte, dass ich diese mal mehr als zehn Kilometer laufen konnte, schmerzfrei, das war einfach toll. Hm. Auf der anderen Seite war ich auch sehr äh, handwerklich äh, relativ aktiv und habe ein, äh, ein Regal selber gebaut zu Hause. Das war auch eine coole Aktion. Und, mit äh, YouTube-Videos? Nee, einfach so. Einfach Baumart, auch losgebaut. Ja, also ich habe ein bisschen gezeichnet vorher und gemessen. Ja. Dann habe ich einfach gebaut. Baumarkt, Holz, Schrauben, Lack. Ging, hat alles auf Anhieb funktioniert. Nee, ich war, glaube ich, viermal im Baumarkt. <lacht> Bis dann so die letzten Details auch. Dann waren wir also, ah, gemerkt, ah da könnt ihr das noch gebrauchen, da das. Aber das hat Bock gemacht. Also da muss ich sagen, das ist auch nochmal irgendwie was Es ist jetzt halt überhaupt nichts mit zu tun, ja. <lacht> aber man ist so raus aus allem. Man macht so ne, Rechner aus, alles aus, äh, Werkzeug in die Hand. Ähm, so ein bisschen so wie laufen gehen, nur halt ähm, ja einfach was anderes machen, wo man hinterher irgendwas geschaffen hat. Ja, und du das, siehst äh, cool, auch. Ne? Ja, man sieht das Ergebnis ja. und denkt so,
1: geil. Ja. Sowas irgendwie, ähm, was, was, ja, also mit dem, das einen dazu bringt, abzuschalten. Ja. Ne? Du ja. beschäftigst dich mit was anderem und äh, bist so raus aus dieser digitalen Social Media Welt. So ein bisschen. ja. Das fand ich gut. Also ich würde sagen, das war mein, mein meine
0: Action des Monats.
1: Ja. Ja. Jetzt bin ich aber gespannt. Ähm in weiten Teilen also oder in einem größeren Kontext sehen hat meine Aktion des Monats auch was mit äh, dem Abschalten zu tun und irgendwie dem äh, Tredon-Kosmos zu entfliehen und zwar ähm, haben wir Tamara und ich geheiratet und da war es auch so dass wir das zu Hause gemacht haben bei meinen Eltern und wir waren die ganzen Tage davor und danach und äh, drumherum damit beschäftigt halt ähm, das auch selber zu machen also mit dekorieren und und so das war bei mir ähm, ich bin jetzt nicht so der Romantiker, ja, das, das nicht, aber Tamara hatte da auch eine klarere Vorstellung so ein bisschen davon, wie das vielleicht aussehen könnte, aber das, da war es auch genauso, wie du es gesagt hast, wir hatten halt die ganze Zeit was zu tun, was überhaupt nichts mit Triadon zu tun hatte, nichts mit ähm, Facebook, Instagram und Website oder so, sondern einfach mal mit ähm, so der eigenen Persönlichkeit so ein bisschen und auch mit, mit Menschen im echten Leben was zu tun zu haben. Das, das war echt cool. Das war so eine ganze Woche eigentlich. Also es war wie so ein, am Ende war das fast wie so ein Happening, was passiert ist. Also so das hast du in der Situation selber auch gar nicht so wahrgenommen. Aber so im Nachhinein kann, kann ich das schon so sagen, dass das dass das so echt was war, was nicht nur dieser eine Tag, sondern diese ganzen Tage rum so die, die Aktion des letzten Monats, eigentlich ja, ich weiß, die Aktion meines ganzen Lebens. Aber, <lacht> ja, ich würde sagen, <lacht> Vorsicht, wie, wie du das jetzt einordnest, diesen, ja. diesen Tag. <lacht> aber es war, die sagen wir, die Aktion, ähm, die zumindest im letzten Monat stattgefunden hat. Ja,
0: ja ich kann auch irgendwie generell, finde ich, das habe ich für mich so ein bisschen auch noch mal entdeckt, etwas zu haben, was es einem ermöglicht, auch einfach mal irgendwie da äh, aus, aus allem anderen irgendwie rauszukommen, tut halt extrem gut, so zu. So Toll ich Triathlon finde und so gerne ich mich mit den, äh, bei mir jetzt gerade auch mit den ganzen Equipment-Themen beschäftige und dem Training dazu und äh, so geil ich das finde, ist es halt auch irgendwie, möchte ich gar nicht, dass das meine ganze Identität wird. Ja. Also, dass ich denke, nee, ich möchte halt auch andere Dinge tun und Triathlon ist ein großer Teil davon ja. oder das Thema und alles drumherum, aber irgendwie tut es auch extrem gut, einfach mal fünf gerade sein lassen zu können, das Handy an die Seite zu legen oder einfach mal irgendwas zu machen, wo man ja. denkt, da, da habe ich auch Spaß und Freude dran. Und äh, pff, hat nichts damit zu tun.
1: Ja. Das merke ich auch nach, äh, nach und nach immer mehr. Also,
0: äh, <lacht> es war ähm, Ja, ich meine, da muss, ist man, da, ja muss auch da sozusagen wahrscheinlich ein, 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 ein Ein Prozess
1: ist das schon, oder? Wahrscheinlich
0: auch ein Prozess. Also, wie alles wahrscheinlich ein Prozess. Ja. Genau, aber da, da, da muss ich dann ja fast einwerfen, so als, als Hinweis. Ich kenne niemanden, der so tief im Tränen drin ist wie Niklas <lacht> überhaupt. Ja. Er kennt immer alles und liest alles und hört alles. Und äh, das ist äh, Segen und Fluch, wahrscheinlich äh, kann es beides sein. Ja, ja,
1: voll. Aber dann ist es wahrscheinlich gerade dann, ähm, ist es also merkst wie du es auch gesagt hast, dass es dann eigentlich umso schöner ist, wenn du mal was machst, was eben mit der ganzen äh, Triathlon-Welt nichts zu tun hat. So und ähm, ja.
0: Ja, ich finde halt auch, wenn man dann rauskommt, kann man mit viel mehr Freude wieder sich irgend so einem Thema widmen und dann sagen yes.
1: Ja. Und was ich auch merke. Ähm, was, was wir ja am Anfang des Jahres so ein bisschen hatten, diese, diesen Sturmlauf auf den Triathlon, den wir hm. hinter uns gebracht haben. <lacht> Und dann haben wir ja irgendwann so nach Frankfurt Rot oder so ungefähr Anfang Juli, Mitte Juli gesagt, so ja, eigentlich können wir auch mal, ist es ja auch fast ein bisschen geiler, wenn man sich so ein bisschen zurücknimmt. Vielleicht dann ein bisschen weniger macht, aber dafür sich mehr Zeit für ein Thema nimmt so und halt auch mal länger dann vielleicht mit einem Ding beschäftigt und dann kannst du vielleicht mal drei, vier Tage nicht äh, was Neues posten, was aber gar nicht irgendwie ab, äh, abträglich, also ent entweder äh. ist etwas zuträglich oder ist es ist etwas abträglich, ich weiß nicht. Gut, ähm, da was, will ich jetzt was, was, der, was der Sache nicht schadet, ja. zumindest ja. so, sondern wenn man sagt, okay, wir haben da ein Thema, das. Äh, fasziniert mich gerade oder interessiert mich gerade, dann beschäftige ich mich damit mal so lange, bis ich sage, jetzt hat man da was, was man irgendwie veröffentlichen kann, was wieder echten Inhalt und einen, äh, Gehalt auch hat. So. Und ähm, das hilft, glaube ich, auch dabei, so alles ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und ja. zu sehen und äh, auch wieder so ein Stück irgendwie zufriedener zu sein mit dem, was man da eigentlich macht.
0: Ja, definitiv. Mir macht es auch sehr viel Spaß, muss ich sagen, dann auch eher über Tage hinweg an irgendwelchen Inhalten zu arbeiten. Wir zum Beispiel an diesem Test für die Uhr, das ist halt ja, du bist ja ein paar Wochen beschäftigt, so. Also, jetzt nicht jeden Tag acht Stunden damit, ja. sondern immer wieder. Und es ist nicht so, dass man dann sagt, so, jetzt mache ich das jetzt, dann schreibt man den eben runter, guckt die sich aus drei Perspektiven an und ist fertig. Sondern, wenn man es ja halt richtig machen will, muss man sich damit beschäftigen. Und ja. da gibt es natürlich andere Recherchethemen, die genauso sind. Ja. Ja. Äh, querbeet. Also, ja. das finde ich generell macht sowas mehr Freude noch als nur so zeitgetriebene Dinge rauszuhauen. Ne? Ja,
1: ja, klar, ich meine, ähm, wir hatten ja auch jetzt in, in letzter Zeit manche so Themen, wo es gar nicht möglich ist, das äh, zu sagen, ich habe da was mitbekommen, das haue ich jetzt mal raus oder ich habe eine E-Mail bekommen, das veröffentliche ich jetzt mal, sondern du musst dich einfach tagelang damit beschäftigen und auch irgendwie mit Leuten sprechen und dich austauschen und so. Das, ähm, das macht aber mega Bock, so, aber es kostet natürlich Zeit ja. und die Zeit fehlt dann vielleicht, um irgendwie oberflächliche Dinge zu machen. Und, und, ähm, ah, aber du würdest ja sagen, lässt man halt die Oberflächen nicht, genau. nicht einfach sein. <lacht> genau, genau. <lacht> Oder nimmt uns, glaube ich, auch keiner krumm. und letztendlich, Nee, äh, wahrscheinlich nicht. Also,
0: ja. Außer wir selbst. Also,
1: ja. wer ich nehme es uns
0: auch nicht krumm. Ich nehme es uns auch nicht krumm. Na,
1: dann. Sind wir uns ja einig. Genau. So. Fail des Monats
0: steht hier auf meiner Liste. Fail des Monats? Stimmt, den haben wir. Ach, verdammt. Fail des Monats haben wir auch nicht. Du musst anfangen. Ich
1: ähm, Fail des Monats ist auch was, worüber wir schon gesprochen hatten. Ähm, dass, also, da geht es ja jetzt um die persönlichen Fails. Ja. Ne? Yeah, so. yeah. Und äh, ein Fail ist, dass ich ist ja eher eine Feststellung dass es ähm, mittlerweile, also wie erkläre ich das jetzt, das ist so ein bisschen äh, schwierig, ähm, gefühlt schwieriger ist, unsere Meinung halt mit preiszugeben. Also wir haben unseren Blog, darüber, äh, da können wir unsere Meinung teilen über, keine Ahnung, Vorgänge und sowas, es gibt. Aber irgendwie selber noch Kritik oder Meinung zu äußern an anderen Stellen, das ist, glaube ich, super schwierig mittlerweile. Also das konkrete Beispiel ist dann ähm, der, ich hätte einen Podcast von hier Triathlon gehört, Carbon Lactat, den ich gerne höre. Ne? Das ist super cool, das ist immer mega informativ und ähm, auch so, dass das irgendwas ist, wo, was, man so, was mich zumindest interessiert. Das ist wieder beim Thema Triathlon <lacht> und Leben. Ähm, und da war dann aber ein Podcast, da habe ich dann so zwei Sachen angemerkt. Also so gar nicht irgendwie, weil ich das scheiße finde, sondern einfach so, weil ich da dachte mir, okay, kann, wird er ja danach gefragt und dann, dann sage ich das auch mal. Und dann habe ich aber festgestellt, dass so, dass ähm, das nicht funktioniert. Also so ein bisschen war dann so ein bisschen, dass dann auch die ähm Kommentare von anderen da, dazu, dann irgendwie, ja, hoffentlich ist das jetzt nicht der, der Streit zwischen äh, dem triadon podcast und eurem Podcast, was ja definitiv gar nicht so ist. Also ich wollte, das war nicht die Absicht, nicht. ich wollte einfach nur sagen, okay, so das, das hat mich so irgendwie in der Folge so ein bisschen gestört und ähm, habe dann aber auch direkt versucht, so ein Thema irgendwie zu sagen, was ich mich interessieren würde, wenn, wenn sie das aufgreifen, weil das ja auch das, ist, wonach gefragt würden. das hat aber nicht funktioniert. Und das ist so ein bisschen, diese Erkenntnis ist so ein bisschen mein persönlicher Fail, dass es äh, schwieriger ist, an anderen Stellen Kritik anzubringen, wenn wir selber eine Plattform betreiben. Ja, ja, definitiv. Wir hatten ja auch kurz drüber gesprochen. Ich glaube, es
0: ist dann halt auch einfach da nicht mehr so einfach trennbar, weil dann der Eindruck entstehen könnte jetzt, ne, wie es dann kam, es entsteht da irgendein Battle oder der, der eine will den anderen irgendwie schlecht machen oder sagen, wir machen es besser, bla. Hm. Ähm, ist, glaube ich, dann einfach, äh, einfach schwierig. Das sind so Sachen, wo ich dann halt irgendwann pff, überlegt habe. Also, ja. ich mache meinen
1: kram ja der Rest geht mir erstmal ja. Arsch vorbei ja klar aber so ich sehe es halt auf der einen Seite sind, sind wir in unserer Rolle bei Pushing Limits und auf der anderen Seite bin ich einfach Triathlon Fan ne? also ich finde den Sport geil und das was passiert im Sport auch und das beschäftigt mich ja auch als ähm, ähm, einfach so als Typ also so ob ich jetzt Pushing Limits ähm, mache oder nicht das ist trotzdem was was mich interessiert und da hat man ja auch immer noch mal so seine Meinung naja, aber aber vor jetzt hier in Tränen ausbrechen, ne? ja. äh, hast du ist dir ein Fehler eingefallen? <lacht> <lacht> ein ein eingefallen?
0: Ja, tatsächlich nicht, nicht wirklich. Eigentlich ist ähm, diesen Monat nichts großartig so richtig schief gegangen. Toll, toll, toll. Also, ja, ne, so, so. also, hm. nee, muss ich leider passen. dieses ist nicht schlimm, Mal. aber nicht. ich. Vielleicht verkacke ich irgendwas im Hawaii-Special oder sowas. Nicht, vielleicht ich baue irgendwas ein. <lacht> Wer? Ich werde mir Mühe geben, irgendeinen Fail im nächsten Monat äh, einzubauen. Na, naja, da mache ich mir keine Sorgen. Wahrscheinlich ist auch irgendwas passiert, wo ich jetzt einfach nicht drauf komme. Oft sind es ja irgendwie äh, auch kleine Dinge. Äh, das jetzt war ja auch jetzt kein, also dein Ding war jetzt auch kein, nee. äh, kein, kein großer Fail. Eher eine, eine Reflexion oder eine Feststellung. Ja. Also was passiert natürlich irgendwie, irgendwie andauernd. Ähm, ja. Von
1: daher... Äh, ja, habe ich jetzt aber gerade nichts im Kopf dazu. Ist ja nicht, nicht ja, weiter dann, schlimm. Ähm, was ist sonst passiert seit dem letzten Podcast? Den haben wir in die video aufgenommen. Das war Mitte August. Jetzt ja. sind fast sechs Wochen vergangen. Ja, es war Nizza.
0: 73, 73 WM, 73 ja. WM, ja. Ich meine, da wurde schon unendlich viel drüber gefachsippelt und gequatscht. Natürlich seitdem ist jetzt mhm. ja auch schon Ja, auch war schon erste, vier Wochen. Äh, ja war fast vier, vier Wochen,
1: ja. Gute vier Wochen her. Ähm, du warst da. Ja. Wie war's? es? Ähm also generell macht es mehr Spaß, Rennen äh, von zu Hause ver zu verfolgen, habe ich mittlerweile für mich festgestellt, weil äh, in, gerade in Nizza, das waren unheimlich lange Wege, dass du da irgendwie an die Strecke gekommen bist, aber ganz viel abgesperrt, sicherlich auch wegen der Vorgeschichte in Nizza mit den, mit den Anschlägen, das war ein bisschen mühselig so das Rennen anzuschauen und du kriegst auch einfach nicht viel mit, also ähm, beim Frauenrennen, das war ja samstags, haben Tamara und ich ähm, bis zum Ende von der Radstrecke halt im Hotel Iron Man Now geguckt, die Facebook-Übertragung, weil da kriegst du alles mit. Das, das war optimal. Und ähm, das Männerrennen haben wir dann komplett an der Strecke geguckt, aber da ist dann auch so, dass Männe, das Männer Profi rennen oder das Frauen-Profi rennen, ist dann an der Spitze interessant. Aber dahinter verläuft es sich halt extrem. Ne? Dann war noch in, in Nizza das Ding, dann gab es auch Wellenstarts pro Altersklasse. Und innerhalb der Altersklasse war Rolling Start. So, ähm, mhm. war das Prozedere. Und das heißt, am Ende, spätestens, wenn die Leute auf die Laufstrecke gekommen sind, wusstest du halt gar nichts mehr, wer gerade wo liegt und so. Dann war es auch so, dass jetzt die Altersklassen nicht irgendwie separate Startnummern hatten, dass du den anhand der Farbe das irgendwie zuordnen konntest oder so, sondern das sah alles gleich aus. Das heißt, es war so, standest du standest da, hast die Leute angefeuert, ja. aber wusstest auch nicht genau, wofür eigentlich so. Ja, ne? ich mein, klar, du hast das nicht ist, mitgefiebert. Ja, das ist halt wahrscheinlich so, wie dann oft in diesen Fällen,
0: wenn, dann ist man dann eigentlich an der Strecke, um zu supporten. Aber um das Rennen oder eine Renndynamik mitzukriegen, ist wahrscheinlich an der Strecke schwierig. Das stelle ich mir im Motorsport unendlich schwierig vor. Wenn ich jetzt ein Formel-1-Rennen gucke, kriege ich natürlich über den Fernseher mit Kommentar, mit der Übersicht, mit allem, was man irgendwie dazu an Informationen hat. Man kann parallel Dinge gucken, nachgucken, mhm. ähm kriegt man natürlich viel mehr von der ganzen Dynamik und von der Spannung auch mit, als wenn man da vor Ort jetzt irgendwie wäre und dann muss man da hin und her hetzen und gucken und, Handy da und ja, zwischen Zeiten ja. irgendwie kriegen du Abstände, musst du selbst stoppen oder ja. ähm, also ähm, klar, wenn man wirklich einfach nur ein Rennen gucken will, ist auf jeden Fall die, äh, die Übertragung äh, per Stream auf jeden Fall besser.
1: So wir ja auch einen Stream.
0: Haben wir ja letztes Jahr auch gemacht, falls du dich erinnern kannst. Ja, heißt, in, als in Starbucks, ja, auch genau, Handy-Display. Als dann alle auf der Radstrecke waren, haben dann auch gesagt, ja, okay, jetzt, äh, ja. dann machen wir mal jetzt ein Päuschen und machen halt den Stream an und gucken halt, was abgeht. Weil das wäre ja ein riesen Unterfangen gewesen, wo jetzt irgendwie rauszukommen. Wir hätten vom Rennen gar nichts mitbekommen, sondern wir hätten ja. nur irgendwo hingehetzt, hätten drei Aufnahmen gemacht, ja. wir wären wieder zurückgefahren und dann hätten wir uns fragen müssen, so, wer kommt denn jetzt in welcher Reihenfolge an?
1: Und dieses Jahr dürfen wir nicht mal mehr Aufnahmen vom, vom Rennen machen und zeigen. Eigentlich können wir so, eine, so, ein, so ein live äh wir, wir sind auf Hawaii, gucken das Rennen bei Iron Man Now und kommentieren das dann. <lacht> Irgendwie mit nur, nur sagen, so macht die Übertragung bei Iron Man Now, Now an, äh, stellt den Ton aus und äh, stellt unseren Ton an. Ja. Dürfte Aber, man das? Auch nur den Radpart, ich
0: weiß es nicht. Also wahrscheinlich, wenn wir nicht dann auch noch das Rennen selbst zeigen. Weil, also das ist ja, es hat sich, ein paar Dinge haben sich geändert <lacht> im letzten Jahr. Das haben wir schon Vorboten, davon haben wir schon in Frankfurt so ein bisschen zu spüren bekommen, dass äh, Iron Man da sehr, Spring, vorgehen, ja. Ja. Was die, ähm, obwohl wir akkreditiert sind, äh, was wir sind und auch waren in Frankfurt, haben sie die Nutzung ähm, von dem Material, was man selber für sich aufnimmt, deutlich eingeschränkt. Und zwar dürfen wir jetzt nur noch, wie war es, ähm, zwei Minuten Material, was wir selbst gefilmt haben, in einer Periode von 30 Tagen veröffentlichen. Das bedeutet genau. halt, dass wir eigentlich nicht ein einziges Statement von der Pressekonferenz
1: in Gänze zeigen können und eine Rennzusammenfassung Vor allen Dingen, auch ausgeschlossen ist Wenn man es so liest, wie du es mir auch erklärt hat, hast, dann bezieht sich diese zwei Minuten halt nicht auf das Rennen, sondern auf das Ironman-Event. Und ja. dazu gehört zum Beispiel dieses Huala-Swim, der, der Underpants-Run, die Pressekonferenz, das ist alles, ist alles Ironman-Hawaii. Ja, und das würde alles das mit einschließen. Ja, man, man könnte meinen, Ironman will nicht, dass äh, viel
0: <lacht> darüber berichtet wird, oder sie wollen Geld haben, wenn man für jede Sekunde mehr, keine Ahnung, äh, können wir ihnen nicht bieten. Ja. Ähm, also werden wir uns kreativ äh, da was drum rum einfallen lassen und ähm, werden auf jeden Fall uns äh, dann auch nicht zwei Beine ausreißen, um da am, am Renntag vielleicht noch eine Minute zu sich das Material zu kriegen, um dahinter nur zwei Minuten davon nutzen zu können. Da wissen wir glaube ich schon ganz gut, was wir da wollen und was wir mit diesen zwei Minuten anstellen wollen. War Aber coolere es, Sachen. Ja. ja, es wird halt irgendwie immer ein bisschen schwieriger. Ja, nervig. Aber gut, so, ist halt. so ertragen wir halt vielleicht dann den Tag auch ohne Schmerzmittel. <lacht> <lacht> ja. Sonst müsstest es nicht so anstrengen. Weißt ja. Ja. Ja, no pain, no gain. Oder wie war das? Irgendwie sowas? Ja, wir können uns ja an die No pain, no gain Meile stellen und äh, gucken. Schmerzmittel was, verteilen. Ja, Schmerzmittel verteilen. Vielleicht gibt es ja auch direkt aufgelöst in Wasser, äh, <lacht> Ibuprofen 1000 oder sowas. Also Aleve Alev ist auch der. Aleve, Aleve, keine Ahnung. Also der nächste Thema, auch große, großer auf, Aufreger. Also mich hat es sehr aufgeregt auf jeden Fall, dass Ironman da jetzt für die Weltmeisterschaft die Partnerschaft mit ähm, einem Bayer-Produkt, nämlich Aleve, ein Schmerzmittel, bekannt gegeben hat und da Statements rausgehauen hat, die sowas von unterste Schublade für mich waren. So mit, ja, jeder gute Athlet, jeder unserer Athlet braucht ja Schmerzmittel, um sein Training und auch das Rennen gut bewältigen zu können und seine volle Leistungsfähigkeit abrufen zu können. Was für ein Bullshit. Ehrlich. Also das ist anmaßend, das ist einfach falsch, das ist beschissen. Hm. Das ich, und ich verstehe es immer noch nicht. Also
1: das, ja. Wir schauen mal, vielleicht lässt uns mal jemand in den Starterbeutel blicken, was da so <lacht> drin ist, ja. Naja, aber das, wie gesagt, das hatten wir auch, das ist ja auch schon wieder zwei Wochen her oder so, dass wir das ja. hatten als Thema und so, aber äh, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was uns auf Verweih noch irgendwie so ja. aufhält und so, was wir da so entdecken. Ja, aber das war was, das hat mich echt gefuchst. es auch immer noch. Also ja. gerade in den
0: USA, wo ja im Moment diese riesen Opioid-Krise herrscht, wo niemals in der Geschichte so viele Menschen an, äh, in dem Falle dann äh, Schmerzmitteln, die halt eher ähm, Opiate sind, mhm. sterben. Das hat irgendwie wohl die... Selbst mittlerweile mehr Menschen sterben an Opiaten, an verschreibungspflichtigen Schmerzmitteln, als bei Autounfällen, was sonst eigentlich immer die Straßenverkehr war immer und glaube ich überall auch die Haupttodesursache sozusagen. Ähm, und also katas katastrophal, wie man, weiß ich nicht, so die die Werte des Sports auch mit Füßen zu treten mhm. da finde ich und das da so hinzustellen, als wäre Schmerzmittel
1: okay. Mhm. als wäre es ganz normaler Teil des Sports. Hat immerhin der Chief Revenue Officer, ja. der Mann, der fürs Geldverdienen <lacht> zuständig ist, gesagt. Komisch. Da, <lacht> hätte, ich, hätte ich mir einen Experten aussuchen können zum Thema Schmerzmittel im Sport, hätte ich
0: auch den Chief of Revenue von Ironman angerufen und Hello, gefragt. Lord. Klar, wenn, also erklären mal bitte,
1: wenn, dann du. <lacht> er macht absolut Sinn aus meiner, ah. aus meiner Meinung nach. Ja. Aber äh, was ich auch interessant fand daraufhin ähm, bei, in Kommentaren bei uns oder auch so in Social-Media-Postings, wo wir dann verlinkt wurden, ähm, waren es insgesamt 14 Leute, die ich gezählt habe, die dann quasi so gesagt haben, äh, nächstes Jahr Ironman ohne mich. Also, dass die gesagt haben, ich starte nächstes Jahr bei keinem Ironman. Und das sind, wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, durchschnittlich so 500 Euro, also zwischen irgendwo zwischen Ironman und Ironman 73 Startgebühr, dann sind das halt 7000 Euro mal so irgendwie von Leuten, die dann das nicht mehr bei Iron Man ausgeben. Natürlich gibt es dann die 14 anderen Leute, die das machen. Ähm, aber irgendwie ist es ja schon zumindest mal so, dass Leute mittlerweile halt auch was, ich sag mal, das in ihre Entscheidung mit einschließen lassen, dass ihnen was nicht passt, so wie ja. du es ja auch sagst. es fuchst mich richtig. Ja. Und ist, ist bei mir, muss ich sagen, ähnlich. Und ja.
0: also Iron Man baut da im Moment bei mir zumindest rapide an, wie sagt man, Credibility oder an äh, Mythos. Ja, Mythos Sowieso, also, ja, ich weiß, also, die, die, sie machen sich, bei mir zumindest, nicht, machen sie sich nicht beliebter mit ja. diesen Aktionen. Das ist, finde ich, irgendwie schon, schon alles sehr fragwürdig. Das Dove ist dann auch, ähm, das ist natürlich dann auch irgendwie, selbst bei so einem Ironman Hawaii, wo ich mich mega auf das, auf das Rennen freue, mega auf die Konstellation, Frodo, Sevi, Patrick, alle sind sie da, und dann aber Iron Man als Marke, als Unternehmen, da so Klopper raushaut, wo ich mir so denke, oh,
1: wieso? Ja. Wieso?
0: Ja.
1: Das, ja, so richtig ja, ungeil halt. Ja, richtig ungeil, ja, ja. so kann man das sagen, ja aber genauso müssen müssen wir uns damit ja dann auch auseinandersetzen, wenn wir sagen so das ist eigentlich also Hawaii wir sind ja jetzt nicht wegen dem Ironman da, sondern wir sind ja wegen dem Rennen und den der Dichte an weltklassischen Sportlern ja. da. Genau, also wir, wir sind natürlich wegen dem Ironman da,
0: aber wir sind nicht wegen der Marke Ironman da, sondern wir sind ja. wegen dem Rennen da. Ja. Und das ist auch das, also das muss ich mir dann wieder vor Augen führen und denke okay, dann freue ich mich auch auf das Rennen, weil das, das ist der Part, auf den ich mich wirklich freue. Ja. Ähm, auf das Brimborium, was da dann ne, mit Schmerzmittelsponsoren und sonstigem irgendwie dann so mit passiert. Ja. Ah,
1: Zwiegespalten. Ja. ja, leider ist Iron Man derjenige, der diesem Event die Bühne bietet. So, so ein bisschen fühlt sich für ja. mich an. Irgendwie, es ist, es ist ja irgendwie wirklich spektakulär, was da passiert. Ja. Ich meine, klar, sie haben das Ding natürlich auch erfolgreich gemacht.
0: Ja. Puh, aber irgendwie, im Moment fühlt es sich nicht so richtig an, was die da machen. Ja. Also jetzt nicht explizit in Hawaii, sondern generell fühlt es sich nicht so richtig
1: an. Ja, ja. Ähm,
0: aber klar, sie stehen vielleicht auch eher, ein bisschen ja, mit dem Rücken zur Wand ist vielleicht übertrieben, aber beschissenen im Börsenstart hingelegt, ähm, läuft alles nicht so, wie es soll, dann unglückliche Partnerschaften, ich sag mal, ich mache da so einen Werteverfall irgendwie aus, und ähm, jetzt kursieren erste Gerüchte, dass irgendwie so eine Athletenvereinigung überlegt, die Marke Ironman zu kaufen. Ja äh, ein bisschen vorschnell ja, alles. Ähm, so, wenn man
1: sich damit beschäftigt, auch darüber was, auch darüber, was zu veröffentlichen, wäre für uns total ähm, früh geschossen, ähm, weil irgendwie wenn du damit was, äh, wenn du darüber was sagen möchtest, müsste man sich halt auch wirklich mal mit Finanzexperten austauschen, die das auch einschätzen können und so, wie wahrscheinlich das auch ist. Aktuell würde ich das für komplett unwahrscheinlich halten. Ja, ich kann es jetzt gerade nicht einschätzen, glaube ja. aber
0: auch nicht, dass da mehrere hundert Millionen jetzt ausgegeben werden würden. Aber trotzdem, irgendwie, ähm, ja, macht Iron Man sich, glaube ich, auch irgendwie selbst das Leben schwer oder man hat das Gefühl, sie sind jetzt, jetzt sind sie an der Börse, jetzt sind sie auf jeden Euro irgendwie angewiesen, der in die Kasse kommt. Mhm. Ähm, also, ne wirtschaftlicher Erfolg lieben gern aber irgendwie gibt es halt im Sport ja immer noch so ein paar Grundwerte die ja. und bei Schmerzmittel und Medikamenteneinsatz und dann ist so hinzustellen als ob das Standard wäre, wäre nötig ja. wäre selbst wenn viele Leute es vielleicht machen ist es immer noch nicht okay und das sind so Sachen wo ich mir denke das dann so als das Numplus plus Ultra hinzustellen
1: ja passt passt das irgendwie das, nicht. das kann doch auch irgend, das ist ja auch nicht weitreichend gedacht wenn ich überlege äh, das ist ja schon ein Image-Schaden, der dadurch entsteht, zumindest bei uns im deutschsprachigen Raum. Wie das in Amerika aufgenommen wird, keine Ahnung, aber hier bei uns ist es ja schon so, dass, dass wirklich viele Leute sagen, so, boah, das ist richtig Shit. Und so ein Image-Verlust, wird der dann billigend in Kauf genommen oder beschäftigen diese Leute sich da gar nicht? Aber das sind ja, die sind hm. ja nicht dumm bei Iron Man. Ja, die werden ja schon damit rechnen, dass es auch schlecht bei Leuten ankommen kann. Sind die, da, Haben die es dann so nötig, dann quasi über diesen Image-Schaden hinwegzusehen und sagen, dann nehmen wir lieber den Sponsor und die Kohle? Gute Frage. Die
0: Frage ist halt auch, ob es in allen Märkten so präsent ist wie dann in Deutschland, so Sensibilität für das Thema, ob das eine Entscheidung ist, die irgendwie dann aus äh, Asien rausgetroffen wurde oder ähm, wer dann sowas, so eine Entscheidung trifft. Letztendlich ist es ja auch die Sponsoren dann diese No Pain No Gain Meile, aber es war, ja,
1: ja.
0: war ihnen halt ja immer ein Wert, eine Pressemitteilung an den kompletten Presseverteiler rauszuschicken damit ja. und das nochmal mit den Statements da vom Chief of Revenue zu unterlegen. Ja, passt für mich, hat für mich im Sport einfach nichts zu suchen. Ja. Klar, gibt ja, jetzt kann man natürlich anfangen und gucken, was für Beispiele gibt es noch, wo Unternehmen im Sport werben, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Klar, ist ähm, dass Nutella auch nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit ist und ja. die aber auch bei jedem, äh, bei jedem mit der Fußballnationalmannschaft werben, ist sicherlich auch so. Die Frage kann man sich ausstellen oder ob Coca-Cola denn. Äh, ein ja. guter Sponsor, ne? Alles so Sachen, auch, die man dann eine Frage stellen kann. Weil ja bei Schmerzmittel weit. war es für mich jetzt so offensichtlich. Ja. Ähm, klar, hinterher ist man immer nur noch höher, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist auch, auch doof. Aber ja. da war für mich die Grenze einfach überschritten. Ja. ja, so. ja klar. Ja. Komm, wir einen Strich äh, hinter das Thema. Genau. Jetzt rede ich mich weiter
1: in Rage hier. Ja, wo schon <lacht> bei Herr Weisen können wir über das krona special Jetzt sind wir gerade so gut ja. gelaunt, können wir jetzt über das krona Special so uh. sprechen, krona Special yeah.
0: Nee, ja. <lacht> ist, ja, ist ja
1: wirklich geil. Also, wir, ja. darauf haben wir ja Bock. Weil, wie gesagt, da können wir unser Ding machen und müssen uns ja nicht mit, einem, mit Iron Man beschäftigen, sondern mit dem Iron Man Hawaii und den Athleten. Und ich muss sagen, ähm, ich muss noch Deko kaufen gehen. Ich habe nämlich unser Studio mit den zwei Bilderrahmen und der kleinen Tafel in Nürnberg vergessen. Oh ja, da brauchen wir eine neue Studio-Deko. Das ja, stimmt. Die gehe ich noch kaufen. Ja.
0: Ähm, Ansonsten ist ja. eine Menge geplant bisher schon, ne? dass wir da so vorhaben in dieser ja, letztendlich etwas mehr als einer Woche dann äh, vor Ort. Also viel, auf jeden Fall viel mehr als letztes Jahr, weil letztes Jahr haben ja. wir gar nichts geplant gehabt. Ja, sechs, sechs Shows wird es vor dem Rennen geben. Und die sind eigentlich jetzt schon pickepacke voll thematisch mit äh, diversen Athleten und Themen und
1: alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann eigentlich. Ja, ja. ja Athleten können wir vielleicht so ein bisschen erklären. Also, ähm, natürlich werden wir nicht alle deutschen Athleten da zeigen können. Ich meine, 19 Profis wird man da nicht unterbringen können. Wir haben jetzt uns jetzt so, so ein bisschen, glaube ich, für die entschieden, die wir selbst am coolsten finden. Oder die, 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 also sind alle, es sind ganz viele coole Leute da dabei, aber so irgendwie, wo wir auch so, glaube ich, so ein bisschen diese, wo wir selbst auch Fan sind. Also dass wir, das ist ja auch immer, es ist ja wirklich nach wie vor einfach mega geil, die Jungs und Mädels treffen zu können und mit denen irgendwie was zu machen und so. Ähm, und das ist halt... Auf der einen Seite, weil sie sportlich so gut sind, aber auch weil es, also ich bin da auch Fan, muss ich einfach so sagen. <lacht> ja, def also äh, definitiv ist es natürlich cool. Ich meine, ich freue mich
0: immer, wenn wir irgendwas mit Sebi machen, generell. Ja. Ähm, ist immer gut, weil er einfach ein großer Typ ist. Äh, ja. Und ähm, so gibt es natürlich noch ein paar drumherum. Ich weiß nicht, ob wir das schon, äh, es ist relativ konkret, was wir machen werden. Können wir es schon, schon anteasern? Wollen wir es schon überhaupt schon anteasern? Eigentlich nicht. ne Lasst euch, lasst euch lieber überraschen. Es das, das,
1: muss, das muss schon geguckt werden dann. Ja. Also, es, ähm, ähm, ja, kann man sagen, es lohnt sich, über die, eigenen, <lacht> über die eigenen Dinge zu sagen, es lohnt sich, das zu gucken. Ja, ich ich würde sagen, lasst euch einfach
0: überraschen. aber wir ja. haben auf jeden Fall schon Entscheidet dann, ihr, ob es sich gelohnt hat. Genau, wir haben auf jeden Fall schon ein ganz gutes Lineup vorbereitet, würde ich sagen. Und ja, wir kriegen maximal zwei Athleten in eine Show rein. Wir haben sechs Shows, das heißt, und wir können auch nicht in jede Show zwei. Athletengespräche reinnehmen, weil die brauchen halt immer noch ein bisschen Zeit. Ähm, deswegen sind es wahrscheinlich am Ende, keine Ahnung, acht bis zehn. Ja. Ja. Oh, ja. falls, falls ihr euch jetzt hier übrigens über die Geräusche im Hintergrund wundert, denn nebenan wird ihr gerade renoviert. Da müsst ihr jetzt leider so ein bisschen durch, falls man das hören kann im Hintergrund. nervigste Geräusch der Welt. Ja, es quietscht, quietscht Board so ein bisschen. Aber gut, ja, auf jeden Fall, also lasst euch, glaube ich, überraschen, genau. was da an Athleten kommt. Ansonsten haben wir halt noch ein paar Themen drumherum, die interessant sind. Es wird Streckenchecks geben, vielleicht auch noch für Starter interessant. Mhm. Da werden wir ein paar Tipps auch haben von Leuten, die schon am Start waren, unter anderem von Tamara natürlich, die äh, dabei waren, letztes Jahr am Start war. Aber auch äh, werden wir gucken, dass wir vielleicht noch so das ein
1: oder andere an Infos drumherum bekommen. Nee, das Und, äh, Rennen, vor allem die Raststrecke wird ein bisschen... Äh nerdmäßig seziert werden, gerade was so das wichtigste Thema wahrscheinlich Wind angeht. Da haben wir, glaube ich, was Gutes in petto und ähm, ich, ich habe da richtig Bock drauf. Also so, ich habe jetzt auch schon so ein paar Leute gesagt, irgendwie noch mehr als letztes Jahr. Weil letztes Jahr war so eine gewisse, bei mir auf jeden Fall, so eine gewisse Angespanntheit auch dabei, weil wir wussten ja gar nicht, wie uns geschieht. Was machen wir da eigentlich? Ähm, wir haben uns auf dem Hinflug das Format überhaupt erstmal ausgedacht und so. Um, und jetzt haben wir irgendwie eine Vorstellung davon, was passieren soll. Und auch die Vorbereitung überhaupt. Das entspannt einen einfach. Und um, deswegen habe ich auch so, so Bock, das zu machen. Also so ein bisschen wie du hast auf dem Triathlon vor dich vorbereitet und gut trainiert. Und jetzt kommt der Moment, dass du es zeigen kannst. Und so ein bisschen fühlt es sich irgendwie an. Ja, aber das Geräusch wird immer lauter hier.
0: <lacht> so, das war ein kurzer Schnitt. Das Störgeräusch ist jetzt gerade weg. Es kommt bestimmt gleich wieder. Wir ziehen das jetzt einfach bis zum Ende durch. Wir dachten, wir können es auswarten. Hat nicht funktioniert. Aber auf jeden Fall, wir freuen uns schon drauf, aus Hawaii über das Rennen mit geilen Jungs und Mädels berichten zu können, die da am Start sind. Und äh, coole Gäste zu haben und coole Themen zu beackern. Und ähm, mit dabei haben wir noch den Dominik, da kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, der Mann mit, der Mann hinter der Kamera, aber hinter der Fotokamera, also ähm, der ist halt fürs, ähm, für die Fotos zuständig dieses Jahr, also letztes Jahr hatten wir einen Chris dabei, der hat es dieses Jahr leider nicht gepackt, ähm, dann haben wir uns den Dominik geschnappt, der eben Fotograf ist, aus dem Allgäu kommt und äh, vor allen Dingen, ähm, also der kennt den Triathlon auch und der hat auch schon den Allgäu-Triathlon fotografiert, aber der ist halt, sagen wir mal, noch nicht verbraucht. Also der, äh, der war noch nie <lacht> auf Hawaii. Ne? Der hat äh, noch im Triathlon nicht so viel Erfahrung. Aber gerade das ist ja geil. Also der kommt da mit einer anderen Sicht auf die Dinge hin. Der ähm, geht da vielleicht auch ein bisschen offener hin, weil der auch, glaube ich, nicht genau weiß, welche äh, Spots so die Leute erwarten vielleicht, die man halt so kennt. Sondern der macht da irgendwie so ein bisschen hoffentlich was Neues. Ähm, das muss ich jetzt erstmal zeigen, aber das ist die Hoffnung, die wir irgendwie ja haben. Und äh, vor allen Dingen ist es halt ein Fotograf. Also, der weiß, was er da tut. Und der weiß auch, ähm, also, wenn ich irgendwas fotografiere, dann, dann drücke ich halt ganz lange den Auslöser und hoffe, dass dann irgendwann das richtige Foto dabei ist. Und er weiß halt, wie man ein gutes Foto schießt. Ja. Und gerade auf Hawaii ist das ja sicherlich was wert. Genau, und ähm, wer vielleicht schon Lust hat zu gucken, was er so macht, kannst
0: du sagen, wo findet man ihn? Auf Instagram? Auf,
1: auf Instagram findet man ihn. Er hat auch eine Website, wo man so ein paar Bilder findet. Ich gucke gerade mal, wie die ähm, Instagram-Seite heißt von ihm. Ja, weil ich, ich
0: freue mich auf jeden Fall auch da auf so frischen Wind, weil es ist oft, finde ich, gut, wenn man noch nicht so eingefahren ist und einfach nur mal komplett frisch mit einem frischen Blick auf die Dinge daran geht und nicht schon zu sehr genau, oh, das ist das Triathlon-Bild, das ist das, das ist das, sondern einfach sagt, okay, ich habe, lass mich mal inspirieren. Und mach einfach mal geile Bilder, weil es geile Bilder sind, weil ja. man ein guter
1: Fotograf ist. Und, und das, du, du findest ihn ja auch drauf. noch nicht richtig, ne? Also nee. ich bin schon gespannt über die Gespräche, die ihr beiden führt. Weil ja, ich teile ja auch ein Schlafzimmer mit ihm. Ja, stimmt. Aber er ist halt so, ähm, ja er hat mega Bock und hat sich irgendwie eine Leica gekauft und noch eine neue Kamera gekauft, extra dafür. Und dann ähm, ist es da so ein bisschen dieses diese technische Affinität zum, zum Thema Fotografie und äh, Kameras und sowas. Die teilt ihr bestimmt, also da bin ich raus, aber äh, ich kann dann nachher ja sagen, das Foto ist aber schön. Ähm, so, wo okay, findet man ihn auf Instagram? Genau, ähm, d berchtold foto oder einfach Dominik mit k berchtold mit OLD hinten ähm, findet man ihn auch. Also so da kann man schon mal vorbeischauen, aber wir werden ihn ja auch ständig verlinken. Also der wird dann von euch gefunden bei, bei Instagram. Und äh, den nehmen wir mit. Dann ist Tamara dabei, die ist so ein bisschen die gute Seele, die hält den Laden zusammen und äh, <lacht> ja. Ja, nimmt uns so ein bisschen Arbeit im Alltag ab, dass wir da ähm, nicht noch ständig einkaufen und kochen oder dass wir überhaupt was essen zwischendurch. Ähm. Ja, ich habe ja gesagt, oh. ich, ich mache ja im Moment äh, intermittierendes Fasten. Du hast keine ne? Ahnung. 18,
0: 18 Stunden nichts essen, sechs Stunden Essen. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich da meinen Essensrhythmus an Kohle anpasse, aber ich will es versuchen, durchzuziehen.
1: Ja. Also Frühstück, da führt kein Weg dran vorbei, das musst du mitnehmen.
0: Ja, das war natürlich immer sehr lecker mit den, mit den frischen Avocados von, von Ume Ecke ja. und äh, Frischkäse dazu auf dem Bagel, das war natürlich schon großartig.
1: Genau, und dann das Obst irgendwie da, die Papayas und so, das ist schon irgendwie was Besonderes.
0: Ja, also da gerade die lokalen Spezialitäten sind natürlich echt großartig. Ähm, da freue ich mich auch drauf. <lacht> Ansonsten, ja, werden wir aber alles geben, arbeitstechnisch. Also es
1: äh, ja, wird wieder hart, weiß ich jetzt schon, aber ich freue mich. Ja, hart, ja. aber gut hart. hart. Hart gut, es wird hart gut. Ja. Ähm, genau, und dann, ähm, was wir vielleicht dieses Jahr schaffen, was, was uns letztes Jahr halt, glaube ich, immer nur in der Show äh, gelungen ist, wo die Leute so mitzunehmen, auch so in den Alltag, den wir, glaube ich, erleben. Deshalb ist auch dafür ist Dominik ja da, dass er auch mal so ein bisschen Behind-the-Scenes fotografieren kann, dass die Leute uns so ein bisschen bei der Arbeit über die Schulter schauen können. Ähm, letztes Jahr ist es uns, glaube ich, in der Rennwoche gar nicht gelungen, irgendwie einen Block zu veröffentlichen. Das habe ich mir fest ja. vorgenommen, auch zu, zu bloggen aus der Rennwoche ähm, oder auch, wenn wir angekommen sind, noch schon mal irgendwie so einen Einblick zu geben, ähm, was so passiert und wie wir das Ganze so erleben, was vielleicht auch äh, die größten Unterschiede für uns sind, zu, Vergleich zu letztem Jahr, weil letztes Jahr war es auch so, ähm, von den Profis kannte uns auch keiner. Also wir, die ja. kannten, man kannte die so ein bisschen persönlich, aber die wussten auch nicht, äh, wann wollen die mit ihrer Kamera und den Mikros, wer sind die eigentlich? Und äh, da sind wir dieses Jahr an einem anderen Punkt. Und, ähm, ja, selbst, selbst die Connection ja zu Sebi
0: ist ja erst so um Kona rum so ein bisschen entstanden und dann gewachsen. Und dann auf Kona ist es ja erst zustande gekommen, genau. dass wir dann
1: da so zusammengefunden haben. Eigentlich so erst danach. Ja. Eigentlich erst bei diesem, äh, weil vor dem Rennen haben wir mit ihm ja nichts gemacht auf Hawaii. Das äh, war nee, ja im, wir, am Weichsee, genau. wo wir ihn getroffen haben. Ähm, bei der Challenge, das war aber ja, ich glaube, sechs Wochen vor, vor Hawaii. Dann haben wir in der Rennwoche nichts mit ihm gemacht. Und dann war es ja eigentlich erst so dieses Gespräch nach dem Rennen, was uns so ein ja. bisschen da, glaube ich, auch so auf diese persönliche Ebene dann gebracht hat. Und das ist halt dieses Jahr auch bei anderen Athleten, glaube ich, der Fall. Also, dass die, die Profis auch gecheckt haben, was wir machen und irgendwie, dass denen das hoffentlich auch Spaß bereitet. Und deshalb ist es so also der Zugang so ein bisschen einfacher geworden. Und ich glaube, das macht es auch wieder leichter und wir müssen uns weniger erklären. So,
0: ja. Machen wir doch da den Haken hinter mit. Der Frage, auf was freust du dich oder auf, also im, im Rennsinne, mhm. auf welche Konstellation, auf was freust du dich am meisten? Auf was, was wäre das, was du dir wünschen würdest fürs Rennen? Ähm,
1: ein, ein Rennen ohne Gruppendynamiken, also ohne, also eine Gruppe ist bei mir, sagen wir mal, zehn Leute plus. Ähm, das finde ich schön, wenn sich das so nach. Ki spätestens Kilometer 60 irgendwie so sortiert hat, dass es halt so ein offenes Rennen zwischen den Einzelprotagonisten wird. Ähm, sicherlich ergeben sich Allianzen, ähm, aber auch die können ja dann die, die Dynamik beeinflussen, aber nicht sowas wie letztes Jahr, wo dann da fast 20 Athleten irgendwie über die Strecke rollen. Man denkt sich so, boah, wann ist das Radfahren endlich vorbei und ähm, wann geht es zum Laufen? Äh, auf sowas habe ich keinen Bock. Ähm, und da müssen wir... Das, jetzt nehme ich dir wahrscheinlich deine Antwort ein bisschen vorweg, einfach auf die Bedingungen hoffen und einfach mal wieder Wind und sagen wir sag mal wie es ist, asoziale Bedingungen für's, ja. für einen Hawaii. Ich hoffe, es wird
0: richtig beschissen hartes Wetter. Ja. Ich will, dass es richtig heiß ist und ich will, dass es richtig windig ist. Ja. Es muss richtig pusten. Es muss auch schwierig sein, stehen zu bleiben. Also <lacht> <lacht> muss richtig abgefucktes Wetter sein. Und dann, weil ich, ich habe auch keinen Bock auf Geschachere auf der Radstrecke und äh, große Gruppen, die dann einfach da ihr
1: Ding runterfahren. Ja, es Klar, ist auch es blöd. Es ist auch dann nachher wieder dann, dann ähm, hat man wieder das Gefühl, irgendwie ist der Hawaii-Sieg wieder so ein bisschen. Mhm.
0: Ja, aber auch die Strecke ist halt nicht. Also die, die wenn kein Wind ist, ist die Strecke viel zu lahm, also viel zu langweilig, viel ja. zu unherausfordernd. Ja. Äh, da muss halt richtig richtig Kackwetter sein. Ja. das ist Richtig asoziales Wetter, asozial windig. <lacht> Wir und, wünschen äh, uns asoziale hawaii Und dann mal sehen, was passiert. Und ja, genau. ähm, dann kommt hoffentlich nicht so große Gruppen zustande, sondern es kommen vielleicht mal zwei, drei, vier Leute, die sich vielleicht mal irgendwie zusammentun, was wagen. Ja. Ähm, Auch was keine riskieren. Und ja. so, dann mal gucken, wie lange man überlebt und so. Ja, also das ist halt wirklich ein Rennen, das von der ersten Sekunde an, vom Schwimmen an, durchs Radfahren bis ins Laufen und nicht eigentlich das Rennen erst wieder auf der zweiten Laufhälfte losgeht, weil bis dahin irgendwie so ein bisschen durchgewurstelt wurde
1: ja. und der Einzige, der irgendwie was versucht da wieder Cameron war. <lacht> Auf den freue ich mich auch. Aber ähm, eigentlich, und was ich mir noch dazu ergänzend wünsche, ist, dass alle bis dahin verletzungsfrei durchkommen und jeder sagen kann, ich habe eine gute Vorbereitung gehabt, dass es ja, da keine ja. Ausreden gibt, dass im Rennen nichts schief läuft, ja, keine, keine technischen ja. Defekte, kein Platten, dass man keine Ausreden hat, wo man irgendwas hinschieben kann und sagen, oh, ist blöd gelaufen. Ähm, und dass man wenn alle wenn das alle ins Ziel kommen und am Ende gesagt werden kann derjenige der dieses Jahr Hawaii gewonnen hat das ist der beste Triathlet so weil ja. wenn man wenn man überlegt so die letzten zwei drei Jahre war immer irgend immer war irgendwas ne? einmal war Frodo gar nicht am Start zweimal also gut, einmal war er nicht am Start, dann er ist er nicht... Genau, äh, dann hat er den so. Ausfall gehabt. Ja. Dann äh, Letztes Jahr war Sebi schon vorher verletzt mit der Achillessehne. Dann ist im Rennen noch die ähm, E-Tab die e ausgefallen. Er konnte irgendwie das Rad technisch nicht richtig bedienen. In Frankfurt beim Ironman hat Patrick den Platten gehabt. Ähm, das war immer alles so ein bisschen so, man denkt so, irgendwie haben andere Faktoren den Rennausgang äh, beeinträchtigt. Das ist ganz normal und passiert im Sport, ja. auch gerade beim Triathlon, wo das Rennen so lange dauert. Aber ich würde mir ein Rennen wünschen, wo all das nicht passiert. Ja,
0: das stimmt. Ich wünsche mir auch, dass alle maximal abliefern können. Und dann zu sehen, wer steht da hinter oben ja. und wer eben nicht. Ja. Das, wär, das wäre schön. Mal gucken, ob so kommen wird. Irgendwas passiert ja immer. Aber ähm, ich meine, wir haben auch gesehen, selbst wenn da mal irgendwas passiert, wie beim Sebi, wenn er eine Scherbe in der Ferse hat, ja. heißt das nicht dass das, dass nicht, dass das Rennen gelaufen ist. Von genau, daher, wenn, man,
1: wenn man durchzieht, dann kann auch ja. das noch irgendwie also da, der zum Appell, Podium
0: bringen, ja. Wer es hört von, von den Startern, zieht das Ding einfach durch. Ja. Es gibt keine Ausreden. Wenn ihr Platten habt, repariert das Ding so schnell es geht, fahr weiter.
1: Solange keine gesundheitlichen Probleme.
0: Äh, ja, klar, klar. Probleme, ja. Ja, bleibt am Leben. Ja, ja. Und kommt äh,
1: gesund ins Ziel, aber gibt alles. Und einfach Keine ziehen. Ausreden. Ja. Ja. Das wünsche ich mir, das wünschen wir uns. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und dann, ähm, ich meine, über das Rennen selbst und Prognosen und so geben wir dann auch in der Show nochmal ab. Kommt, 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 ja. Ähm, und Tipps, Tipps und Tricks zum Wettkampftag. Genau. Eine Sache muss ich doch noch anbringen. Die CO2-Kompensation. Oh, ganz, ja, ganz kurz. Ja, ja. Äh, die haben wir Anfang des Jahres, haben wir mal äh, in einem Blog, den können wir auch nochmal hier verlinken, äh, vor Umweltsünde Ironman Hawaii haben wir das genannt. Also wie viele Tonnen der Ironman Hawaii allein durch die Anreise der Athleten produziert. Das war super viel, und dieses Jahr, wir haben dann gesagt, okay, wir fliegen auch hin, klar, wir sind auch welche von den Leuten, die da die ähm, CO2-Bilanz belasten. Ja. Muss, ich, muss
0: ich auch ehrlicherweise sagen, ist schon auch ein Thema, was mir durch den Kopf geht. Mhm. Also, wer muss jetzt in den Flieger setzen in zwei Tagen, denke ich auch schon so, war. Richtig gut fühlt sich das nicht an, ne? da ja. muss, muss ich schon sagen. Also da, ja.
1: ja. Wir haben uns ja auch, wann war das? Im, das war im April, meine ich, oder irgendwie im März, April haben wir uns darüber ja. unterhalten. Und ich meine, so einen Beitrag veröffentlichen wir dann ja auch nicht ohne, ohne Hintergedanken, sondern so, weil, weil uns das eben beschäftigt. Und dann hatten wir auch damals schon gesagt, wenn wir die Flüge buchen, machen wir eben diese CO2-Kompensation bei so einem, gibt ja Anbieter, wo du dann die CO2-Menge, die du für die du verantwortlich bist mit deinem Flug, so ausgleichen
0: kannst. Also ja, quasi eine so Kompensation nennt man das ja, wobei es natürlich so nicht funktioniert. Da ist ja natürlich nicht irgendjemand, der das CO2 wieder aus der Luft holen kann, was man dann da reingepustet hat. Aber es ist natürlich dann ein Invest, was hoffnungsweise ermöglicht, durch neue Technologien, durch Projekte, die unterstützt werden, die CO2 vermeiden, mhm. das halt wieder zu kompensieren, was man da dann rausgehauen hat. Und genau. das, das haben wir gemacht, auch da habe ich immer noch so ein bisschen klar, dieses Ablasshandel-Ding, so ja, mit Geld kann man sich seine Bilanz wieder schön äh, beschönigen, ist auch immer so, ah, habe ich auch, also ne, ist immer noch was, wo ich drüber nachdenke, aber ähm, zumindest das äh, wollten wir tun
1: und haben wir getan. Genau, bei Atmosphäre, also wenn das jemanden interessiert und der sich darum beschäftigen möchte und nachgucken möchte, was das für ein Anbieter ist oder wo sowas geht. Wir haben es bei Atmosphäre gemacht für unsere vier Flüge mit den vier Leuten. Ja. Ähm, genau. Das bewegt sich dann in so einer Größenordnung. Wir haben jetzt 695 Euro äh, da dann, dann bezahlt, aber das, man kann es sagen, dann für ähm, eine Reise nach Hawaii pro Person irgendwas unter 200 Euro auf jeden Fall. Das heißt, wenn das hier jemand hört, der nach Hawaii fliegt und sagt, so finde ich finde ich irgendwie den Umständen entsprechend eine gute Sache, ähm, dann ist das vielleicht nochmal ein Denkanstoß und äh, ja, kommt, kann man sich ja. mal mit beschäftigen. Also wir, kann ja jeder machen, wie er möchte, aber wir machen es so. Genau. Kompensiert gerne eure Flüge, macht es
0: ansonsten, wie ihr es möchtet. Wir haben es so gemacht ähm, und äh, ist ein Thema, was uns bewegt, auch weiterhin.
1: Ja. Und
0: ja, so, der Rest kommt dann aus Hawaii, von ja. Hawaii, würde ich sagen. Ja. Deckel drauf für heute.
1: Genau, ich muss jetzt Deko kaufen gehen.
0: Ja, stimmt. Niklas muss noch unsere Studio Deko kaufen gehen. Ich packe hier noch ein bisschen weiter äh, die Kameras. Koffer, Kamera, Equipment ein und so weiter und so fort. Und ja, wenn euch wie immer der ganze Kram hier einigermaßen gefällt, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da in der Apple Podcast App oder sonst wo, äh, wo man eine Bewertung da lassen kann. Schreibt uns, wenn ihr irgendwie Themenwünsche habt oder empfehlt auch das Ganze einfach mal weiter an irgendjemanden, der es vielleicht auch mal hören sollte, könnte, würde. Und ansonsten war es das von uns hier. Genau. Also, ciao, ciao. Ciao.